0: On jazz, présenté par Paillé, avec
1: plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
0: Bonjour et bienvenue à 11 édition du 3 mai 2017. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luc Dansereau. Euh, salut Luc. Salut Martin. Ça va bien? Ça va super bien. Comme je le disais tantôt sur le Facebook Live, je me suis ennuyé. Moi qui, d'habitude, ne partage pas ces émotions. Je me suis vraiment ennuyé du podcast à faire ça tous les jours de la semaine depuis le mois de septembre, octobre, Luc, Septembre, hein? oui. Euh, ça m'a vraiment manqué. Et hier, surtout avec les événements qui sont arrivés, je ne pouvais pas croire qu'on n'était pas en onde, alors je me suis défoulé sur un texte qui sera publié aujourd'hui sur le rds.ca. Je présume d'ici quelques minutes, ça sera euh, publié. Il faut que ça passe à la correction. Je fais beaucoup de fautes de français. Hein. Euh... <rire> trouve ça l'autre. Hein? Euh... Mais je veux vous dire un gros merci. Que ce soit sur Facebook, sur mon compte personnel Twitter ou euh, via notre page On Jase. Les messages de gens qui disent qu'ils s'ennuient, il y en a même un qui est venu puis qui a marqué, il dit, je sais pas si je viens ici pour faire le day, puis là, je l'imaginais rentrer dans un local vide pour faire... Ils sont pas là. Sylvain, que je salue. Honnêtement, je trouve ça euh, extrêmement gentil de savoir qu'on faisait partie du quotidien de, de, de certaines personnes puis des personnes qui avaient envie euh, de nous euh, entendre encore. Donc, on sera là tous les mercredis pour discuter de ce qui se passe dans la national hockey. Là, ce qui se passe, c'est les séries minatoires, mais on va être là pour le repêchage d'expansion, également pour le repêchage. Et je pense qu'on va étirer à ça jusqu'au mois de juillet où il y aura, euh, bien sûr, ce, les agents libres, etc. Lui, il n'est pas agent libre. Lui, il n'a pas slacké sa job. C'est euh, François Gagnon. François Gagnon, salut! Salut, Martin! M'en vas-tu? Ça va bien. Good. Euh, François, plusieurs sujets, non seulement les séries éliminatoires, euh, mais également cette mise en échec. Euh, Aujourd'hui, ce sera le premier match depuis cette mise en échec-là. Ni Niskanen ni Alexander Ovechkin ont subi euh, les contre-coups de, euh, de cette mise en échec. J'aimerais ça que tu me dises, euh, pour des gens qui ne t'auraient pas lu sur le RDS.ca, euh, ton point de vue. Je veux partager le mien. Je veux qu'on échange là-dessus.
2: Ben, première des choses, c'est pas vrai que Niskanen n'a rien eu. Niskanen a eu une pénalité de match, ce qui veut dire que, dans le fond, il a quasiment été suspendu une partie. Euh, et euh, je crois, honnêtement, que c'était la bonne décision qui a été rendue sur la glace. Est-ce qu'il aurait dû avoir plus que ça? Personnellement, je dis non. Euh, si c'est n'est pas Sidney Crosby qui reçoit le coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, Crosby était vulnérable, il était en train de glisser. Je ne crois pas... Le, le coup, c'est un coup à la tête, puis la sanction initiale rendue sur la patinoire, pour moi, était méritée. Mais est-ce que est-ce qu'on doit aller au-delà de ça? Puis tu sais, Martin, que euh, euh, je fais partie de ceux qui réclament souvent des suspensions plus sévères que moins sévères. Euh, généralement, quand je suis choqué, c'est parce que ça n'a pas été assez à mon goût. Mais dans ce cas-ci, euh, j'ai pas l'impression. il y a un impact à la tête, c'est évident. Je veux dire, prétendre le contraire, ça serait absurde. Mais je, je crois que c'est un geste qui, sans être accidentel, est simplement un geste qui s'est déroulé euh, à la vitesse de l'éclair euh, du côté de Niskanen. Il ne il, 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 il fait pas juste se protéger, mais il est pas non plus en pleine action agressive à l'endroit de Crosby. Euh, mais ça, c'est pour Niskanen. J'aurais voulu que euh, Alexander Ovechkin soit sanctionné pour son euh, coup de bâton initialement donné au bras euh, de euh, Crosby puis après ça il y a eu un impact à la tête ça pour moi euh, non seulement j'aurais voulu que les arbitres sanctionnent mais j'aurais aimé également euh, que la Ligue nationale se penche davantage sur le geste de Ovechkin
0: totalement euh, d'accord avec ça, mais je vais aller plus loin que ça. Euh, Niskanen, euh, qu'il soit suspendu ou pas suspendu, euh, Ovechkin, ça ça fait partie d'une frustration qui est éternelle. Tu sais, on va toujours se choquer à savoir, il y a-tu eu suspension, il n'y a pas eu suspension. Même chose pour Ovechkin. Je suis tanné, François. Je suis enragé. Euh, pourquoi la Ligue nationale de hockey ne comprend pas plein de choses que d'autres sports ont compris? Premièrement, le cerveau, c'est comme un œil, Ça ne se remplace pas. Euh, si les gens de la Ligue nationale de n'ont pas vu Concaution, il est temps que ça arrive. Les pénalités pour un coup à la tête, volontaire ou non, devraient être comme un bâton qui se casse quand on reçoit un coup de hockey. Et pourtant, c'est juste un hockey. Ce pas une tête. Aussitôt qu'il y a un hockey qui touche à la tête ou un épaule qui arrive un coup à la tête. Au football, là, on, on, on ne juge même pas la gravité de l'impact sur le casque du corps arrière. Coup à la tête, mais aussi tente que ça peut être, il y a une pénalité sur le jeu. Ça devrait être dès le départ, comme qu'il y a eu sur la patinoire, un cinq minutes d'avantage numérique, une expulsion de partie et automatiquement deux matchs de suspension. Parce que curieusement, c'est rarement. Les joueurs de quatrième trio qui se font sortir, c'est souvent les joueurs vedettes et c'est souvent, ça arrive à l'exception comme Niskanen et Ovechkin, souvent les joueurs de soutien qui causent ces dommages-là. Je suis écœuré, je ne regarde pas un Penguins Pittsburgh en Syrie pour regarder Randwell qui va peut-être remplacer Crosby, j'y regarde pour garder Crosby.
2: Non, mais ça, c'est certain. Mais garde, euh, pour revenir là-dessus, là, moi, je, je, la première fois que j'ai dit ça aux informateurs, à, à, puis dans ce temps-là, ça s'appelait à la une, là, mon en, première entrée avec Alain Crête, ça fait cinq, six ans, euh, quand on a commencé à parler des dangers des commotions, lors de la première commotion de Sidney Crosby, moi, je disais à ce moment-là, puis je me suis fait critiquer, puis c'est bien correct, je suis habitué de me faire critiquer, tout, tout coup à la tête que ce soit avec un bâton, que ce soit avec les gants, que ce soit avec le coude, avec l'épaule, que ce soit accidentel ou non, moi, je réclamais une pénalité majeure sur le jeu. Cinq minutes automatiques. Et la seule raison pour laquelle je faisais ça, c'est que quand ça fait deux ou trois ou quatre pénalités dans un match qu'un club va avoir de cinq minutes pour un coup à la tête, le coach va dire à ses joueurs, « Hey, vous avez rien compris, le gardez-la plus bas. » La seule façon de changer les mentalités dans n'importe quoi... Là, je ne parle pas juste du hockey, l'alcool au volant, euh, les excès de vitesse, euh, les fraudes ici, les fraudes là-bas, c'est que les sanctions soient sévères. Alors, moi, ce que je disais à l'époque, et je le redis aujourd'hui, on donne une pénalité majeure sur le coup, et puis l'équipe en subira les conséquences. Si euh, euh, les Pingouins avaient pu marquer deux ou trois buts pendant la pénalité de Niskanen, il y aurait eu une sanction là, directe dans le cadre du match, et les Pingouins n'auraient pas été les seuls à perdre en fonction de la, euh, du retrait du match de Crosby. Alors pour moi, c'est clair, tu as raison là-dessus. Est-ce qu'il devrait avoir automatiquement une suspension? Ma réponse à moi, Martin, là-dessus, c'est non. Tout coup, accidentel... Je ne veux pas que parce que ce soit un accident qu'on dise « il n'y a pas de cinq minutes ». Parce que si on donne des cinq minutes dans le cours du match, tu vas voir que le nombre d'accidents va être diminué parce que les joueurs vont être plus conscients ou vont être plus prudents. Ça ne veut pas dire, par exemple, d'aller du côté des suspensions. Et moi, je suis en faveur du fait qu'on donne plus de latitude à Stéphane Quintal et aux, aux personnes qui travaillent avec lui. Maintenant, dans le cas qui nous occupe, euh, si euh, la Ligue nationale avait été plus sévère en première ronde pour le, euh, le coup qui a été porté à la tête de Kunakul des pingouins euh, c'est quoi le joueur des, 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 des Capitals là, qui a été euh, qui a, pas les Capitals mais les Blue Jackets qui a été suspendu pour un match il a cassé son hockey sur la tête de Kunakul là tu dis il y a toujours bien des maudites limites. Là. Les bâtons sont peut-être plus fragiles aujourd'hui, mais ça devrait pas être... Si on avait donné cinq ou six matchs à ce gars-là, on aurait ouvert la porte à des sanctions d'un match ou de deux matchs. Mais quand tu donnes simplement un match à une sanction, à un geste qui aurait mérité une sanction beaucoup plus sévère, tu te peintures dans le coin. Donc pour moi, un geste comme euh, Niskanen aux dépenses de Crosby... Parfait, tu lui donnes la loterie, là. tu lui donnes le cinq minutes, l'expulsion du match et une possible euh, sanction supplémentaire. Ça, c'est parfait mais tu n'es pas obligé de te rendre la sanction supplémentaire si tu penses que le geste a été soit accidentel ou que la sanction imposée sur la glace était suffisante.
0: Oui, avec des, des échelles. Moi, moi je pense à prendre une suspension. Toi, non, mais le, le principe est le même. Puis tu arrives après, si tu es un, un gars qui fait ça souvent, bien, il y a une échelle pour toi. Quand c'est ta première fois, c'est deux puis Après ça, c'est quatre, c'est huit. on grandit. Puis s'il y a préméditation, ou si tu as une échelle qui va avec des suspensions, on va arrêter de mettre ça dans des zones grises. Puis tu sais, la Ligue nationale de hockey, là... C'est dingiaiseux, ta barnouche. Moi là, si les euh, sénateurs d'Ottawa s'en vont en finale de Coupe Stanley sans Eric Carlson, ça m'intéresse bien moins. Puis dis-toi une affaire, François, à New York. En Floride, il n'y a personne qui s'est levé en se disant hey, « J'espère voir les sénateurs en finale. » Ils veulent voir Eric Carlson. Quand je vais voir du baseball, puis tu vas voir du baseball, François, tu regardes c'est qui qui lance. Parce que si c'est Joe Blow, peut-être que tu n'iras pas. Mais si c'est Aaron Sanchez ou c'est euh, Chris Sale des Red Sox qui lance, tu vas peut-être y aller. C'est ça, le se C'est les individus, peu importe pour l'équipe qui joue, que tu veux voir. Si tu les laisses se faire assommer pendant une game d'hockey, que ce soit volontaire ou non, on n'ira pas voir le hockey. Si on a une finale de Coups-Stalinis, Oilers comme pingouin, puis McDavid est assommé, puis Crosby est assommé, on va la regarder avec beaucoup moins
2: d'intérêt. Ben, c'est bien évident que les codes d'écoute vont être plus basses, puis là-dessus, tu as raison. Mais la grosse zone grise, là, la plus grosse des zones grises, est reliée au fait que quest ce que tu fais si c'est une vedette qui se rend coupable d'un geste comme ça. Moi, j'aurais voulu que Ovechkin soit sanctionné, mais euh, la Ligue nationale... Elle peut pas être plus sévère euh, si les gestes posés sont posés au dépens de ses vedettes, puis est moins sévère si c'est les vedettes qui imposent des gestes. Une sanction sévère contre un gars de quatrième trio, c'est facile à rendre. Une sanction sévère contre un gars euh, qui euh, attire l'attention. Disons, on va prendre un exemple de Montréal. Là. Euh, Andrew Shaw fait une flagosse. Tu sais que la Ligue nationale va frapper, va frapper fort. Mais si c'est Radulov, si c'est Galchenyuk, si c'est Carey Price qui casse son bâton sa la tête d'un adversaire parce qu'il est tanné de se faire bousculer, euh, là, la Ligue nationale pourra pas ou ne voudra pas imposer de sanctions aussi sévères. Puis c'est ça qui est dangereux. C'est pas blanc ou noir, c'est bien gris. Puis en ce moment, euh, à, à cause des sanctions qui, des fois, ne sont pas assez sévères, on rend ça encore plus gris parce qu'on n'a pas les marges de manœuvre suffisantes pour imposer euh, des sanctions qui pourraient être justes. Moi, j'aimerais voir des sanctions qui dépassent les 4, 5, 8, de se rendre à dix puis à quinze parties. Comme ça, là, tu aurais un barème qui serait beaucoup plus large. Et puis un, un ticoune de quatrième trio qui se dit, ben au pire, je vais m'être suspendu 3 ou 4 matchs. Non, ben, non. Au pire, tu vas être suspendu 15 ou 20 parties. Puis un gars qui gagne, pas 5 millions par année, là, mais qui gagne, euh, euh, je vais, puis là, je me sens en guillemets, mais qui gagne juste 600 mille là, s'il si perd son salaire pour 20 matchs... Je te dire une chose, là, madame à la maison, elle sera pas contente. Et puis, euh, les cartes de crédit vont être plus dures à payer à la fin de l'année.
0: Ah, ouais, non. Puis, euh, tu as raison. Puis, je veux te mentionner également que quand tu dis le mot flagos, j'aime beaucoup ça, ça me ferait. Rire. <rire>
2: Excusez, c'est une façon détournée de, de trouver une façon de dire quelque chose d'impoli qui passe un peu mieux. Oui, j'aime beaucoup flagos.
0: Mais là, c'est ça. Puis, je regardais euh, quelle série. Les séries sont toutes excellentes. Euh, hier, les Rangers sont arrivés à un niveau de jeu. Euh, que les sénateurs savaient, Guy Boucher dit, là, on savait qu'elle arrivait avec ça, mais on n'a pas su comment gérer ça. OK, je suis d'accord. Mon on s'en est pris à Carlson. Crème, on va se réveiller avec une finale de conférence à Ottawa contre Pittsburgh, pas de Crosby,
2: pas de Carlson. Ça va être plate, là? Euh, euh, oui, mais on remarque que si les, euh, les assauts puis je me sens encore, en guillemets, son légo, bien là, il faut l'assumer. Carlson est arrivé en série sur une patte, là, puis au sens propre comme au sens figuré. Est-ce que c'est normal que les Rangers euh, essayent d'en profiter? La réponse c'est oui. Pas illégalement, mais patine après, cours après sa la glace, lâche les pas d'une semelle, puis si t'es capable de le frapper solidement dans le bande, ou encore mieux, euh, dans une zone ouverte sur la patinoire, mais j'insiste sur le légalement, vas-y, parce que ça fait partie du jeu aussi. Ah oui. Est-ce que c'est pas si quand ça n'est pas là, tu as raison. Euh, mais si c'est des assauts qui sont illégaux, ben à ce moment-là, sanctionne, puis sanctionne sévèrement.
0: Exactement. puis, euh, dans le fond, ce que je déplore, moi, une mise en échec solide, euh, puis un contre-coup à ça, qu'est-ce que si tu veux faire? Ça fait partie de la game, je ne chalerais même pas. Euh, on en a vu, c'est qui qui s'est fait sortir à Ottawa, euh, Zach Smith?
2: Correct. Mais ben, en... Jack Smith s'est fait sortir. Euh, Puis il demande aux joueurs de bloquer des tirs. Il y en a eu combien, le Hongvis euh, dans le dernier match des Pingots. s'est fait sortir en début de partie parce qu'il a bloqué un tir. Je me, me souviens pas c'était qui, mais en tout cas, ça, ça écoute, il boitait. Euh, cherchons pas plus loin. Premier match de la série Canadien Rangers. Dan Girardi, il a gelé légalement euh, Max Pacioretty. À quel impact a eu cette mise en échec-là sur les performances de Pacioretty? Après coup, on peut se poser des questions là-dessus, mais c'était une mise en échec légale et sévère qui a eu un impact dans la série. Moi, ce n'est pas parce que je réclame des sanctions puis je veux plus qu'il y ait de batailles au hockey puis que je veux que les coups à la tête soient euh, en train des sanctions importantes. Bien, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour les mises en échec, au contraire, j'aime le jeu rude, j'aime le jeu robuste, j'aime les mises en échec, qu'elles soient le long des bandes ou qu'elles soient euh, dans les zones ouvertes sur la patinoire, et encore plus dans les zones ouvertes, parce que ça veut dire qu'il euh, y a, des, y a des, euh, des joueurs qui se tournent la tête et qui ne sont pas assez conscients du danger. Mais euh, un, un assaut après un coup de sifflet, un coup de coude à la tête, ça, pour moi, c'est un, un non catégorique, et puis c'est pour ça que je veux absolument que ce soit sanctionné plus sévèrement.
0: Oh, on est d'accord, puis sais-tu quoi? Comme j'ai dit hier à la radio, j'ai dit tout le monde aujourd'hui parle de cette précieuse mise en échec sur Crosby et personne ne parle du match qui a été extraordinaire. Fleury qui garde les pingouins dans le match, les pingouins qui, qui créent l'égalité avec deux minutes à faire. Les matchs, les séries éliminatoires cette année, puis François, tu me reprendras puis tu as le droit de me reprendre. Je ne sais pas si j'ai une mémoire de Doris. J'ai l'impression, je ne me souviens pas d'avoir été aussi excité par des matchs de séries éliminatoires. Ottawa qui paie 3-0, qui revient, qui gagne. Par qui en marque. Écoute, c'est hallucinant ce qu'on voit en séries cette année.
2: Ah, surtout en deuxième ronde normalement, les premières rondes sont très bonnes. Euh, depuis quatre cinq ans, on a des matchs, moi, je me souviens des, des matchs Chicago-Saint-Louis, des matchs qui se décident en, en première ronde, en deuxième puis en troisième prolongation. Ouais, là. Ouais, ouais. Euh, ça, on en a eu, puis on en a souvent. Mais généralement, ça s'étiole un peu en deuxième puis en troisième ronde. Et là, jusqu'à maintenant, les matchs de deuxième ronde nous ont donné euh, des spectacles qui étaient intéressants. Euh, même si tu regardes Nashville-Saint-Louis, même si cette série-là est née 3-1 par Nashville, M'excuse, il n'y a personne qui va me dire que c'est des masques qui sont plates à regarder. Il euh, y a de l'intensité dans tout ça. Euh, regarde la réaction de de, 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 de Peter la Violette hier, après le premier but de son équipe. On est rendu en troisième période. Tout le monde est ses dents il se passe. On se demande quest ce qui va arriver. Boum, le but est marqué par Ryan Ellis. Je pense que la Violette était plus content que tous les jours voix mis ensemble. Alors, ça te montre le niveau d'intensité et toutes les séries sont comme celle là Et ça, c'est une bien bonne nouvelle.
0: Oui, et euh, malheureusement, les événements, comme je le disais, font de l'ombre à ce qui est vraiment important dans tout oui. ça. Et j peux, je je peux-tu
2: t'interrompre et je, ben, je voulais apporter une nuance. Vas-y. Tu as dit la mise en échec de Niskanen contre Crosby. Oui. Moi, là, puis là, je vais être pointilleux, puis c'est de la sémantique, puis je vais y aller sur euh, les, les nuances de termes, là. Mais pour moi, le Niskanen sur Crosby, ce n'est pas une mise en échec. Crosby est en train de glisser. Crosby est vulnérable. Pour moi, c'est un contact, c'est un impact. Niskanen s'en va pas là pour donner une mise en échec à, à, à Crosby. Il y allait peut-être si Crosby était arrivé sur ses patins, puis debout. Mais là, quand il est en chute, puis qu'il est en glissade, c'est une collision. Niskanen... Je dirais pas qu'il est autant en protection que Crosby pouvait l'être là, mais quand même pas loin. Il s'en va pas là pour y arracher la tête. Ça, moi, j'en suis, j'en démontre pas, puis je suis convaincu de ça. Et si j'étais convaincu du contraire, là, euh, je réclamerais une sanction beaucoup plus sévère. Mais j'accepte le, le, le principe selon lequel c'est une collision, c'est un impact, et que Niskanen, sans être la victime là-dedans, mais il est plus en mode protection parce que s'il avait voulu vraiment y arracher la tête, euh, il aurait pu le faire en simplement en étirant ses bras, euh, ses mains sur son bâton au lieu de les rapprocher comme on fait quand on veut se protéger parce qu'on sent qu'il y a un impact qui s'en vient sur nous.
0: Ah, je, ça aussi, je suis d'accord. C'est pour ça que je te disais en début, volontaire ou non, pour moi, l'agresseur de cette euh, séquence-là, c'est Ovechkin avec le coup de bâton qui ah, donne complètement. ça. Complètement, euh, complètement. Puis comme je disais, ça fait de long. Tu sais, as parlé de Nashville-Saint-Louis. Euh, on va parler avec David Perron euh, tantôt. Hey, besoin de conseils. Entrevue délicate. David, tu sais qu'il était collaborateur régulier... Euh, Dernier jeu, euh, Alan pas fort, mais c'est quand même David qui a donné le poc. Comment je vais amener ça, moi? Euh,
2: je te conseillerais de l'amener dans une situation où... Là, je te suggère la question suivante. Euh, vous avez fait tout plein de bonnes choses pour vous rendre en deuxième ronde. Puis là, ben contre une équipe qui est déjà, euh, qui est déjà vraiment là, au sommet de sa forme, chaque petite erreur que vous semblez commettre est coûteuse là, tu l'envoies ça de même, puis ça va être à lui de parler de son jeu ou de son gardien. Ou, comme ça, tu n'auras pas l'odieux d'y aller.
0: OK, je l'essaie comme ça. mais absolument de je l'essaie de même. Sept, ouais, vous avez assisté à un cours de journaliste un live. Euh, <rire> tu as, as parlé de, de Nashville-Saint-Louis. Écoute, on l'a dit, puis les gens, je pense qu'ils n'étaient pas fâchés quand on parlait du rôle de piqué Soubin avec les Prédateurs. Ryan Ellis. Ryan Ellis. Il joue du hockey euh, hallucinant.
2: Moi là, euh, sais-tu c'est le 3 janvier le premier match du Canadien à Nashville. Mais c'est pas le 3 janvier que j'avais écrit ça, c'est quand euh, j'étais allé couvrir le premier match de la saison, Nashville qui reçoit les Blackhawks de Chicago premier match de piqué dans l'uniforme. J'avais fait le tour de la brigade défensive des Prédateurs, qui pour moi est l'une, sinon la meilleure de la Ligue nationale. Et puis, j'expliquais que Yossi euh, avait joué dans l'ombre de, de Weber et puis que là, ben, il serait celui qui serait le porte-étendard de cette défensive-là, devant Piqué-Souban et euh, la Violette et Yossi et les Prédateurs m'ont donné raison là-dedans. Et encore une fois, je ne diminue pas Souban. J'essaie de montrer à quel point Yossi est bon. Et puis, j'avais fait une gaffe dans mon analyse où j'avais placé Ryan Ellis comme un défenseur de soutien dans une brigade déjà extraordinaire parce que j'avais mis Yossi, Ecombe puis Souban dans le top 3 et puis j'avais, euh, puis c'était pas volontaire, c'était vraiment un manque de ma part, j'avais comme écarté euh, Ryan Ellis de l'équation et puis cette année, Ryan Ellis tout au long de la saison a prouvé que j'avais eu grandement tort de faire ça puis depuis le début des séries ben là, écoute euh, euh, il prouve à tout le monde il prouve à tout le monde à quel point ce défensive-là est solide dans tous les aspects du jeu, que ce soit défensivement ou offensivement défensivement défensivement, ils ont eu de la misère un peu cette année parce que péco ne effectuait pas les arrêts. Oui. « Tu beau être aussi bon que tu voudras. Si ton goal l'arrête pas, tu parais mal, tu as un moins. » Et puis à ce niveau-là, depuis le début des séries, Riné rend hommage à sa défensive.
0: Euh, Luc pourra collaborer. J'avais tenu pas mal. <rire> j'avais fait un texte qui avait été euh, controversé sur l'échange Shuben weber euh, Mais j'avais également parlé de Ellis en disant aux gens... T'sais, oui, je suis content qu'on est Weber, mais je suis conscient aussi que l'an passé en Syrie, Ellis avait été un meilleur défenseur droitier en Syrie que chez Weber avait pu l'être l'an dernier. Et euh, Je m'étais même permis de dire que euh, Ryan Ellis avait peut-être euh, contribué à aider à sortir euh, chez Weber, mais les Syries ne faisaient pas une saison et ne faisaient pas une carrière. Mais ce qu'il fait présentement, c'est… Euh, c'est au-delà des, 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 des attentes. Je pense pas qu'il y a personne qui a dit que Ryan Ellis, à un moment donné ou à un autre, serait considéré comme un défenseur euh, légitime numéro un dans la euh,
2: Écoute, c'est phénoménal. Puis c'est pas le plus gros des bonhommes. Là. Tu, sais, tu l'as vu dans le vestiaire, tu le vois sur la patinoire. Euh, si tu me permets de nuancer... Ben, non, je veux pas nuancer, je vais juste répliquer à ce que tu as dit. Uh, Weber, l'an passé, a mangé une, une volée de bois vert uh, après les séries éliminatoires. Uh, peut-être qu'il n'était pas au sommet de sa forme, peut-être qu'il a eu connu un, un mauvais moment pour être un peu plus ordinaire, sauf que c'est pas Ryan Ellis qui jouait contre les meilleurs trios adverses, c'était encore chez Weber. Alors, à ce moment-là, tu t'exposes davantage à des situations qui sont plus, euh, plus délicates. Et, et ça, il faut faire attention à ça quand on, on fait nos évaluations de tout le monde. Ce que Ryan Ellis fait en ce moment, au niveau offensif, écoute, et, euh, si j'étais à sa place, puis c'est quasiment ça qu'il a dit dans ses commentaires encore hier après le match, pensez-moi pas, je veux pas me réveiller, là. Tout ce que je fais me sourit, mais tant mieux, profites-en. Ça arrive des fois où tu joues bien puis que tu n'as pas les récompenses qui viennent avec. En ce moment, si tu as un but ou deux qui ont été chanceux, écoute, dis dis pas à personne puis surf la vague en ce moment parce qu'elle est toute en ta faveur, mais toute en faveur des prédateurs aussi. Et puis, ce que j'avais écrit le 28 juin quand il y a eu la transaction... C'est que, dans le fond, Piqué-Souban se retrouvait, un, avec une meilleure défensive que chez Weber, se retrouvait à Montréal, et deux, Piqué-Souban se retrouvait probablement euh, au sein d'une meilleure équipe que le Canadien avec les prédateurs. » Euh, la saison l'a pas prouvé mais les séries sont en train de le prouver aussi et puis Souban est un mix parfait pour cette équation-là euh, il ne fait pas tout de très bien euh, d'ailleurs en première ronde il a été assez discret, là. même les fans de Piquet euh, vont l'admettre mais euh, depuis le début de la série contre Saint-Louis et je ne parle pas juste du premier match où il a marqué un but et récolté deux passes là. dans d'autres parties il a été efficace Hier, il aurait pu se passer de la pénalité pour avoir euh, euh, fait de la comédie un peu. Ça, c'est rien pour l'aider euh, euh, face à ceux qui aiment le dénigrer puis des fois injustement. Euh, mais dans l'ensemble, cette équipe-là euh, compte sur des joueurs de qualité et les meilleurs joueurs sont à la ligne bleue et devant le filet.
3: Il y a un commentaire, je vais rajouter à, à vos propos, uh, François puis Martin. Uh, C'est Mario qui dit, qui rappelle là, les choix de Ryan Ellis en première ronde, 11e choix au total. Uh, Josie, deuxième ronde, 38e choix au total. Uh, Mathias Econ, quatrième ronde, 102e au total. <rire> puis là, il dit, qui a dit que ça prenait des choix top 5 pour bâtir une puissance? Puis uh, il rajoute aussi, puis il nous rappelle que les, les prédateurs, on en a parlé largement la semaine passée, mais que les prédateurs ont aussi échangé Seth Jones. Donc, euh, C'est un petit jab
2: d'en face job.
0: à Marc Bergevin pour y dire que pas besoin de repêcher euh, top 10 pour ramasser les meilleurs joueurs euh, disponibles. C'est ça, exactement.
2: Exactement. Puis c'est une preuve, une preuve supplémentaire. Puis la liste est longue. Quel repêchage, ce n'est pas une science exacte. Et puis que tu peux avoir de belles surprises. Piquer Souban, banne, ce n'est pas un top 5, c'est un choix de deuxième ronde. Mm. Euh, alors, euh, on peut s'entendre pour dire que c'est un vol, là? Et puis, euh, la transaction de cette Jones, euh, euh, c'est Mario, il a, il a raison de le souligner. Puis les prédateurs, s'ils ont pu compléter cette transaction-là, c'était justement parce qu'il y avait un contingent très fort de défenseurs ils sont allés régler un problème offensif euh, en obtenant euh, Ryan Johansson. Euh, moi, je ne dirais, je dirais pas qu'il me déçoit. Mais qui est capable d'en donner un peu plus encore que ce qu'il donne depuis le début de la saison avec les, euh, les prédateurs.
0: Oui, mais ça, ça risque d'être à l'image de sa carrière. C est, il a toujours été le même, puis on dirait qu'il s'en ligne pour être ce genre de joueur de centre-là qui peut disparaître pendant euh, un, un petit moment. Là, je pense, je joue au Colombo, je, je, je pense que je t'entends de chez toi. Quelle série euh, as-tu suivi ou retournes-tu sa route pour suivre une série qui t'intéresse particulièrement?
2: Bien, là, je suis content parce que euh, les Rangers ayant gagné hier, ça veut dire que la série se, se décidera pas en quatre parties. Ça veut dire que je vais être à Ottawa samedi pour euh, le match numéro 5 de cette série-là. Euh, puis je suis très content parce que, un, euh, j'ai hâte de voir euh, le centre canadien de Tailleux vibrer en série... J'ai hâte de voir des sièges qui vont être remplis parce que le premier, sur le premier match, là, avoir autant de, de sièges vides, c'était un œil au beurre noir pour le hockey à Ottawa. Ouais. Ça n'avait aucun sens. Puis comme j'ai dit à Radio d'Ottawa les fois que j'ai parlé à, avec mes amis là-bas, euh, j'ai dit lâchez-moi que vos raisons qui sont bonnes ou pas bonnes. Il n'y en a pas de bonnes raisons. Lâche-moi que les raisons. Il n'y en a pas d'excuses. Tu peux pas donner le visage d'un club à, à l'échelle de la Ligue nationale, qui dit le match Rangers-Sénateur en première, en deuxième ronde, le premier match de la série, ça vaut pas la peine que je me déplace. C'est une honte. Et c'était honteux pour le hockey à Ottawa. Et puis, euh, ça, j'en démarre pas. Le monde d'Ottawa sont détestables depuis ça parce qu'ils pensent qu'on est tous contre eux autres puis qu'on les ridiculise. Non, on les a pas ridiculisés. Ils se sont eux-mêmes ridiculisés en laissant autant de sièges vides pour un match de deuxième ronde.
0: Euh, T'as raison, moi aussi c'est là que euh, j'irai de toute façon je les aime toutes les séries je t'en ai parlé, Le même euh, les Oilers, les Ducks l'autre fois 3-0 à Naim, Edmonton créait ça égalité 3-3, puis ça finit euh, oui, un haut pointage, mais les, les Oilers avaient créé l'égalité dans ce match-là, tout est spectaculaire avant que je te, je te laisse François euh, Parle-moi un peu du Canadien, cette signature d'un défenseur euh, euh, gaucher, je vais l'appeler euh, Jacob parce qu'on n'a pas l'air de s'entendre sur le restant. Euh, <rire> <rire> ça veut-tu dire, veut dire que… Euh, puis tu sais, je fais une règle de trois boiteuses. Là. Il a des statistiques euh, identiques à ceux de Zaitsev avant qu'il traverse dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que ça veut dire qu'il a, tu, tu attends à le voir dans la Ligue nationale de la semaine prochaine? Et est-ce que ça veut dire que Nathan Beaulieu devient un joueur disponible aux transactions?
2: Ben, pour moi, Nathan Beaulieu était disponible avant même cette embauche-là. Euh, ce que j'aime pas dans cette négociation-là, euh, c'est que c'est un contrat à deux volets. Ça veut dire que si le Canadien a insisté là-dessus et que lui a insisté pour dire « si je joue pas à Montréal, je retourne dans, euh, en Europe », ben, c'est peut-être que ni le Canadien ni le petit gars, euh, en fait, c'est plus un petit gars, là, euh, mais ni, ni le Canadien ni le défenseur euh, sont convaincus euh, que c'est euh, assuré qu'il va jouer ici. — euh, je me souviens, dans mes années à Ottawa, euh, quand Pierre Gauthier était directeur général là-bas, puis le repêchage arrivait, et puis euh, tout le monde, lui disait « tu vas repêcher un tel, un tel, un tel », puis il disait « non euh, ». Il se retournait de bord, puis ramassait un gars que, dont personne n'avait entendu parler, un Andreas Dackel. Un, un Magnus Arvedson. Pierre Gauthier disait à Jacques Martin « Ce gars-là, il s'en vient puis il va jouer parce que j'ai pas les moyens de, de le payer à rien faire dans la Ligue américaine. » Alors, il était convaincu que ces gars-là étaient en mesure de jouer. Est-ce que le nouveau défenseur du Canadien s'en vient pour jouer à Montréal? Je l'espère. Et si c'est le cas, ben, ça va juste renforcer euh, les prétentions selon lesquelles, et puis ce sont les miennes, là, euh, les prétentions selon lesquelles euh, Nathan Beaulieu a joué son dernier match avec le Canadien.
0: François, euh, encore une fois, c'était bien intéressant. Content de voir que faire un podcast, c'est comme le Bessic. Ça se perd pas. Puis, euh... Ça se
2: perd pas. un mercredi. puis Écoute, là, je t'ai dit Ottawa pour samedi, mais si les boss m'écoutent, euh, envoyez-moi à Nashville ou à Saint-Louis euh, pour un, un des matchs de série-là. Ça va me faire plaisir. J'aimerais beaucoup aller à Edmonton aussi pour goûter à l'euphorie euh, des partisans des Oilers le match numéro 6, si ça se rend jusque-là à Edmonton, ça va être fameux comme, euh, comme partie aussi. Alors moi, je suis disponible, je suis prêt à partir, surtout que quand tu te mets le nez dehors, c'est du temps pour le hockey, c'est pas du temps pour le golf, pas Bien. encore en tout
0: cas. Et comment, ouais, j'espère que tu t'es un habit d'homme grenouille pour ton golf. <rire>
2: <rire> puis doubler de la nage en plus, parce que ça, c'est pas rien que trempe, c'est froid, ça n'a pas de bon sens.
0: François, un gros merci, puis on, on incite les gens à lire, te lire sur l'RDS.ca. Ça marche, salut, bonne bah, fin de journée. Bye bye, c'était euh, François euh, Gagnon. Puis, tu vois, tout ça pour dire, là, puis euh, pour le, le, la, 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 le coup à Crosby, rappeler ça, mise en échec, collision, peu importe, c'est pour ça que j'ai hésité. C'est que ça fait de l'ombre à du hockey qui est hallucinant, du hockey qui était trop bon pour ne pas en parler. C'est ça, moi, qui me fait suer dans tout ça. Puis je comprends pas que la Ligue nationale d'hockey, que c'est eux autres qui ont le produit, c'est eux autres. Moi, là, ça me met pas une scène dans mes poches si le hockey se vend plus ou souvent moins. Là. Ça me fait juste suer pour pas dire autre chose. C'est ça le verbe qu'il faut utiliser.
3: Oui, puis sur notre page, allez-y de vos commentaires qu'est-ce que vous aimez, qu qu'est-ce qu que vous aimez pas des séries. Là, On a parlé de Crosby, c'est un, un prétexte pour parler des séries, mais tu l'as le, tu le dit, euh, vous avez fleuré le sujet des Hollers, c'est une excellente série aussi. Ça aussi, ça, ça joue du Sherwood, par exemple. Oui. Ça joue du bâton, mais tu allez-y. C'est un autre de, sujet que de...
0: je, je vais toucher avec, avec David. Euh, David. Le pire, c'est à moins que je me trompe, c'est peut-être la série la moins sauvage. Celle des prédateurs et. Euh, oui, ok. Oui, oui, ouais,
3: dans ce sens-là. Oui, je comprends. Ben
0: oui. Elle, fait, elle est physique. Oui. Quand on a vu les blues, on essayait de brasser près prédateurs de la cheville. Bref, les gens qui sont sur Facebook Live, cliquez sur le lien en haut. Euh, ça va vous amener sur notre page OnJare sur le rds.ca. David Perron, on s'en vient.
3: Euh... Bon, j'ai de la misère à passer sur le piton, mon cher. Ça s'en vient. Pour vrai? Bon, ça y est. Des euh, choses qui arrivent. J'ai arri plusieurs... Je pas fait de niaiseries. <coughs> Il y a plusieurs, mon commentaire. Je vais te laisser ton magnifique... Euh... Téléphone, je pense qu'on va, on va appeler David Perron euh, dans quelques instants. Euh, Maxime euh, qui dit « Oui, j'adore les séries de cette saison. Ce sont des séries comme je les aime. » C'est on sert à ça notre page. Il hein. euh, y a des surprises, les Hawks qui se font sortir en 4, Montréal qui perd en 6. Bon, il lui, est content. Il dit oh, sans ouais. rancune, les, fa les fans de CH. Du hockey rapide, robuste, des joueurs qui livrent des performances surprises. Ça, il y en a toujours dans les séries, par exemple. Hein. Ouais. Euh, il nomme Pajot, il, il nomme Sissons à Nashville. Bref, ce sont d'excellentes séries. Euh, C'est un bon commentaire de Maxime, puis euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh, merci, Martin.
0: Ouais, ben on peut vous le dire. Là, on ne jamais fait de cachette. Là. David vient de me texter qu'il est prêt, donc on va tout de suite placer l'appel pour... Euh euh, appeler euh, David Perron puis quand je montre quelque chose à Luc lire et parler en même temps c'est ah. difficile ouais ben les
3: yeux tu sais ça suit pas vraiment
0: c'est <rire> pour ça qu'il y avait un délai dans sa livraison et je
3: veux répondre à Jonathan qui dit vous allez encore réveiller David euh, oui ça a été ça a été fait plutôt euh, <rire> hein, oui, j'ai
0: de, de la misère à me timer avec euh, le décalage horaire je ne sais jamais si c'est une heure ou deux heures puis euh, oui, je l'ai texté pendant qu'il dormait. Je
3: vais prendre le commentaire de Simon puis je vais te poser une question. Il dit Le jeu en série est incroyable comme à chaque année, mais cette année, c'est relevé, serré. Il y a de nombreuses prolongations. Euh, puis je vais te poser la question suivante Est-ce que t'aimes ça, le fait que ça soit. Euh, ben, que ça se rende à la limite toujours Jusqu'à
0: lundi, j'aimais tout de ce que je voyais je en Je comprends. Séries adoré. Samedi, là, la partie des sénateurs a commencé à 3h. J'avais du travail à faire sur le terrain. Je suis rentré à la maison à 4h30. Mais tu me crois tu que quand j'ai commencé la deuxième période de prolongation, c'était rendu live. J'avais rattrapé tout mon délai et le but s'est marqué en début de prolongation de la deuxième prolongation. J'adore toute la vitesse, la virilité. Je vais en, je vais en parler avec David euh, tout de suite. David Perron, Salut!
1: Salut,
0: ça va bien? Ça va, ça va, Popé, Je me sens mal, David. Euh, les gens, en plus, me le font remarquer sur notre page. Je suis encore réveillé.
1: Ah, ben regarde. Euh, une chose qui arrive, on est arrivé tard de Julien hier avec le match euh, qui était à 8h30 euh, à notre heure. Donc, euh, c'est difficile de notre part, mais euh, on se regroupe aujourd'hui, puis on a deux jours de, de congé. Là, on va pratiquer les choses de même, les ajustements. Puis en espérant, là, on a, évidemment, ça va être le plus gros match de notre saison. Euh, c'est de mettre de la pression sur nos de retourner dans, dans leur ville. Puis, euh, puis évidemment, gagner les, au moins les deux prochains matchs. puis euh, Vraiment, là, c'est chance pour aller en match numéro ça.
0: Des petites questions rapides là avant qu'on rentre dans, dans, dans le vif du sujet des séries. Là. Euh, premièrement, vous avez décidé, évidemment qu'il y avait deux journées, vous êtes revenu tout de suite après le match. Euh, donc aujourd'hui, c'est congé complet
1: non, ben justement, là, je, je suis en direction de l'arena en ce moment. Euh, on va avoir un meeting, puis euh, je ne sais pas c'est si, si quoi qui est prévu, là côté embarqué sur la noire, mais euh, c'est quoi que j'imagine les entraîneurs vont, vont discuter avec nous
0: autres. OK. Et autre question, euh, pour la première ronde, tu m'avais dit non, si je me souviens bien. Est-ce que pour la deuxième ronde, vous avez décidé de faire la retraite fermée? Donc, est-ce que tu es revenu chez toi ou tu es revenu à l'hôtel?
1: Non, ouais, c'est ça. Je, je, chez moi, je pense que la retraite fermée, euh, c'est pas pour tout de suite. On va essayer de... Je pense que les gars, l'année passée, avaient justement commencé au match numéro 7 en deuxième ronde. Donc euh, Évidemment, là, on a beaucoup de travail pour se rendre là, mais euh, on est confiant quand même. là. On a une équipe qui est, qui est capable de, 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 de monter à ce niveau-là et de gagner les, les trois prochaines parties qu'on nage.
0: David, juste avant que tu rentres en nom, puis je vais en parler avec David. Luc me demandait euh, ce que j'aimais des séries. Et j'ai dit jusqu'à lundi soir, tout, tout, tout des séries C'est rapide, c'est viril, c'est physique, c'est des beaux buts. C'est pas tous des buts « garbage », c'est des beaux buts marqués, des arrêts spectaculaires. Honnêtement, cette année, je trouve que les séries sont spectaculaires à soi. Est-ce que tu sens la même chose dans votre Syrie?
1: Euh, ben c'est sûr que là les, les deux, trois dernières partent peut-être un peu plus défensifs. Euh euh, comme un peu on, on s'en attendait il n'y a pas beaucoup de place sur la patinoire je pense que j'ai l'impression que la plupart des séries les joueurs se sentent de même c'est sûr que euh, Pittsburgh première ronde qu'ils ont eu contre Columbus j'ai eu plus de plus de, de, de marqués euh, euh, non honnêtement c'est on regarde toutes les parties, les gars. C'est du hockey très excitant.
0: C'est le fun d'avoir. Euh, tu en parlais de, de, de la série, à quel point ça s'est resserré. Ça s'est resserré à un tel point que euh, n'importe quelle petite erreur, que ce soit une pénalité ou sur la glace, euh, coûte cher aux, aux équipes. Euh, hier, c'était 0-0 jusqu'à toute fin du match, euh, pratiquement. Peter, la violette, quand les prédateurs ont marqué le premier but, euh, il a jumpé au plafond. Ah
1: bien, Évidemment, garde euh, ça a été... Euh, euh, un appel de l'arbitre. Euh, on, on voit pas tout parce que ça s'est passé un peu à notre droite euh, de notre banc, mais euh, il y a comme eu un échafauder, ça s'est passé, puis tout d'un coup, euh, on, on tombe à des avantages numériques. On se fait marquer un but vers la fin. Euh, évidemment, de notre côté, on n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre, puis je pense que euh, toutes les équipes, euh, quand il des décisions contre eux autres, c'est le même en, en série qu'on qu voit ça. Donc, euh, on va essayer de tourner la page là-dessus, puis... Euh, c'est sûr que c'est une défaite difficile à prendre, mais deux jours de congé pour se regrouper, là, encore une fois. Euh, euh, c'est quasiment, quasiment spécial parce qu'en saison, régulière, on joue plus de matchs en moins de jours qu'on joue en Syrie. Euh, mais d'un autre côté, là, je pense que tout le monde a des bobos, des choses de même. Donc, euh, on va le prendre de notre côté. On va essayer de récupérer et revenir du sport. Bon.
0: Euh... Donc, vous êtes acculé au pied du mur. De toute façon, si vous vouliez gagner cette série, il fallait retourner euh, à, à Nagel pour remporter euh, ce match numéro 6-là. Euh, comment ça fonctionne? Tu sais, les Rangers étaient un petit peu également dans nos troubles tirés derrière 0-2. sont sortis avec l'énergie du désespoir. Euh, comment on prépare ça là, quand qu'on fait face à l'élimination et qu'on voit qu'il faut en gagner 3 de suite pour l'emporter?
1: Ah, C'est sûr que c'est une grosse tâche pour nous autres je pense qu'il faut vraiment euh, les clichés. là il y a les matchs par match période par période euh, puis euh, en bout de ligne euh, c'est pas différent là que si on gagnait le match hier on revient à Saint-Louis si on perd le match, on a perdu le match numéro 5 à, à Saint-Louis par exemple ça serait trois en bout de ligne donc faut, faut voir ça de même de notre côté euh, faut gagner des petites victoires puis euh, j'ai aimé vraiment comment les gars on, on a joué en équipe hier on s'est battu tout le monde ensemble puis euh, ça a quand même passé proche en bout de ligne. Évidemment, tous les matchs de série, c'est très serré. Euh, puis je te dirais, là, on s'attendait à ça vraiment. Des Prédateurs, c'est une équipe euh, similaire à nous autres euh, de beaucoup de façons. Puis euh, on sait que c'est une très bonne équipe. Il
0: euh, y a Carmichael qui euh, salue votre défensive. Il dit on parle beaucoup de la défensive des Prédateurs, mais celle des Blues est excellente. On avait déjà parlé avec nous, euh, euh, David, de Pietrangelo, BeauMister, euh, Parico et Edmundston qui faisaient du gros travail pour vous autres. Encore une fois, la, la, la ligne bleue à Saint-Louis fonctionne bien.
1: Ouais, effectivement. Je pense qu'il y a beau Mister, dans les deux trois dernières saisons. Il y a eu moins de production offensive, mais défensive. C'est un de nos meilleurs. un des très bons coups de patin encore dans la Ligue nationale. Je pense que sa présence sur la patrouille. Dans... C'est un gars qui parle beaucoup dans la chambre, mais c'est un gars calme. C'est un gars qui sait que il faut avoir avec lui tous les soirs. Puis, je pense qu'il que Petran Velo, c'est quelqu'un que... Peut-être que les gens de Montréal, les gens de, de, de le, comme la conférence de l'Est se connaissent moins, mais euh, je pense que tout le monde euh, dans notre équipe, on sait quel travail qu'il fait. Puis autre, Les deux, c'est lui qui a tous les soirs, il va jouer 30 minutes par match euh, puis il va amener, il va amener de l'attaque aussi au travail de ça.
0: OK, parle-moi de l'autre côté de l'attaque. Euh, ton coach, est sorti public, il a dit qu'il en voulait plus, entre autres, il a parlé de toi. Tout a répondu en disant « je veux en donner plus ». Euh, le jeu des séries, c'est extrêmement serré. Le Canadien ici, les gens là, qui suivent le Canadien ont vécu ces frustrations-là en critiquant le capitaine qui n'a pas marqué de but euh, euh, pendant cette série-là. À quel point c'est difficile? À quel point vous vous mettez de la pression pour marquer euh, ces buts-là? Il y a des gens qui parlent de Tarasenko également sur notre page, qui trouvent que Tarasenko ne fournit pas offensivement pour les Blues. À quel point, de ton côté, là, dans la chambre, puis en tant que joueur de, qui joue dans cette série-là, comment tu sens ça? Comment c'est difficile?
1: Euh, c'est sûr que c'est très serré, là. C'est incroyable. Là. Je pense que même euh, Nagevais na ont tous senti la même euh, très évidemment qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de place sur la patinoire. On avait que, les deux équipes, je trouvais y avait de la misère à, à entrer dans la zone offensive et maintenir euh, une attaque. Là. Puis les fois que ça arrivait, il était quand même assez rare. Donc euh, dans ces matchs-là, il faut vraiment pas que tu te confiance, faut confiance quand tu jouais de la bonne façon, tu es espérer que les bandes là, y de ton bord, euh, puis ça a été clairement du côté de Nashville hier. Euh, je pense que des situations, même comme le deuxième but, là, je sais que euh, Neil, quand j'ai fait la passe à notre défenseur, il a touché à rondelle, puis après ça à rendre je pense que sans autre situation de même, ça finirait pas en but. Donc euh, C'est sûr que c'est des savants de, de mon côté, c'est savants de, de notre côté de, de perdre un match euh, en bout de ligne, c'était le but gagnant. Euh, côté individuellement, côté offensif Oui, je veux en amener plus euh, Encore une fois, je l'ai mentionné euh, Je pense dans le série contre Minnesota le, le rôle de notre trio Il est quand même un petit peu différent De celui-là de Tarasenko la euh, si, si Tu l'as mentionné, c'est pas plus facile pour, pour notre trio non plus Il y a une grosse tâche euh, Leurs défenseurs défensifs vont être sur le, leur dos D'eux autres Puis, euh, regarde, Encore du là, On n'a pas le choix euh, il nous reste euh, peut-être juste un match dans notre saison, puis il faut donner notre meilleur. Puis quand tu de même, on, 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 on essaie de se mener en vie. Puis je pense que malgré tout, on est confiant qu'avec le, le niveau de jeu qu'on a amené, euh, euh, on peut trouver le moyen de gagner les trois prochaines parties.
0: Oui, puis des fois, dans votre chambre d'Hockey, vous entendez puis vous vivez des choses que nous autres, on comprend pas. Tu sais, les gens critiquaient euh, Max Patriotty ou Bobby Ryan, et c'est Guy Boucher sur nos zones qui a dit « Bobby Ryan », là. Il score, là. mais il y avait les mêmes occasions de marquer. C'est juste qu'elle ne rentrait pas. On lui disait, continue, lâche pas. Euh, les chances sont là, ça va finir par rentrer. Fait que des fois, pendant que nous autres, on critique un joueur, nous autres, en étant, on nous dit, garde, tout va bien. Les chances sont là, ça va finir par rentrer. Parce que le gars, au bar aussi, il y a une job à faire. C'est de l'arrêter.
1: Oui, puis euh, c'est sûr que ça, c'est des choses que, je pense qu'on aime mieux garder pour nous autres-mêmes. Je pense pas qu'en tant que joueur individuel... Euh... Jamais qu'on est satisfait de, de notre niveau de jeu. Euh, puis oui, j'ai des feedbacks de l'entraîneur que j'ai pas besoin nécessairement de notre de, de public. Euh, donc moi, je veux, je veux juste continuer de travailler fort. Puis euh, j'ai l'impression là que évidemment, si euh, les Blues de Saint-Louis veulent gagner les trois prochaines parties, il va falloir que que un impact offensif. Puis je fais pas confiance là-dessus. Euh, je pense c'est que, quoi que Quand j'étais plus jeune. Je pense que tous les joueurs, quand on est plus jeune, on est porté à peut-être changer notre, notre façon de jouer un petit peu quand ça va moins bien. Mais moi, justement, ben, ça, mais ça fait partie d'un des feedbacks de, de mon entraîneur, continuellement, mais il y en a d'autres au travail de ça. Donc, euh, c'est ça qui en est Puis euh, je veux continuer de travailler fort. Euh,
0: tu as subi une très grosse commotion cérébrale dans ta vie. Euh, tu connais Nick Crosby. Euh, ton opinion sur ce qui s'est passé euh, lundi, c'est à partir de ce coup-là que moi, je t'ai dit mes séries ont basculé. Euh, J'avais du fun jusqu'à là.
1: Ouais, je, je, quand tu as commencé à parler tantôt, c'est ça que je savais que la question s'en viendrait à un moment donné. <rire> euh, mais regarde, euh, je n'ai pas vu la, la, la séquence. Euh, je ne l'ai pas vue honnêtement 5-6 fois maximum. Donc... Euh, c'est pas pour toi j'ai assez de focuser énormément euh, mais évidemment là que je suis très sensible euh, au coup à la tête euh, moi je crois que Niskanen a euh, quand même une grande part des euh, blâmes une grosse bizarre, la collision c'est pas intentionnel ça allait arriver euh, no matter what parce que Crosby était comme euh, à genoux puis j'étais dans Niskanen euh, oui je suis d'accord que Niskanen doit se protéger euh, jusqu'à une certaine limite. Mais euh, je crois tout de même qu'il euh, qu y avait quand même euh, des intentions au travers de ça, euh, d'être physique sur Crosby. Je pense pas que euh, quelqu'un veut donner une commotion cérébrale à, à un autre joueur là, par extrait, mais je pense que le Crochet, qu il, y avait, il y avait définitivement là, des intentions en arrière de ça. Puis oui, le jeu il est extrêmement rapide sur la plate noire. Tu sais, C'est quand même intéressant. C'est des débats que... Euh, Justement, à l'hôtel, on regarde les matchs, on, on peut parler de ça pendant un heure un heure et demi. D'autres gars qui arrivent, d'autres gars qui s'en vont, finalement, le sujet recommence. Euh, Puis, tu sais, c'est pas mal moitié-moitié malgré tout, mais euh, moi, j'étais un des gars là, qui croit que qu qu Scamon, qu il devrait, il, ou il aurait dû être suspendu, dans le fond. Je sais
0: pas si c'est parce que je vous aime trop ou c'est parce que je veux pas que mon euh, produit soit diminué, mais de l'automatisme. Tu sais, il y a un coup à la tête, volontaire ou non, Cinq minutes, expulsion de match, deux, minutes, deux, deux matchs de suspension automatique, quelque chose d'automatique. Au football, tu touches au casque du corps arrière, que ce soit euh, violent ou pas, il y a une pénalité, il y a un automatisme qui vient. Le cerveau, là, tu le sais, David, que tu as un œil, ça ne se répare pas, c'est des dommages que vous allez avoir. Est-ce que les joueurs accepteraient ça, qu'il y ait un automatisme pour que ça soit barré de sa liste, que ce soit volontaire ou non des coups à la tête?
1: Oui, garde ben regarde, euh, c'est sûr que c'est la beauté du hockey, puis c'est ça qui est décevant par rapport, exemple, à la NFL, euh, côté arbitre, même les arbitres nous parlent en ce moment, puis ils disent, regarde, on est, on est rendu au hockey le mois de mai. Euh, c'est spécial à entendre, mais c'est la réalité des choses, puis je pense que tout le monde essaie d'étirer euh, la limite des choses quand... Que, on se fait dire des choses à même, tandis que dans NFL, que y a au premier match au mois d'octobre ou que ce soit au Super Bowl au mois de février. Euh, ça ne change absolument rien, selon moi. Ils vont ils vont pas les, les corps qui ont à se faire. Euh, c'est sûr que tous les Jeux vont partir euh, sans vitesse, donc c'est très différent. Là, je dis, les arbitres, ils ont, ils ont énormément de pression aussi sur les épaules. Alors, ça, on l'a vu hier, il, il appelle une punition sur euh, en troisième période sur nous autres. On se fait scorer le premier but. C'est ça qui change tout le, le cours de la partie en bout de ligne. Donc, euh, on veut qu'il garde des punitions. Puis d'un autre côté, quand c'est nous autres qui s'est fait coller, on ne veut pas qu'il en colle. Euh, Donc oui, j'aimerais ça que les choses changent un peu de ce côté-là. Mais c'est difficile de vraiment tracer une ligne là, en bout de ligne parce que ça fait tellement longtemps que c'est le même. Puis euh, c'est difficile d'avoir les choses changées.
0: Euh, deux petits rapides avant que je te laisse. Je ne veux pas euh, abuser de ton temps que tu, me, tu nous offres euh, si généreusement. Euh, Niskanen sur Crosby. Euh, Peut-être pas au même niveau, mais présentement dans ta série contre les prédateurs de NHV, y a-t-il un défenseur en particulier qui te donne du trouble? Euh,
1: je trouve on, il est dur à, à, à porter de la pression dessus. Je trouve qu'il bouge très bien la rondelle au bon moment pour euh, justement, euh, en, en série, on va être physiques. Euh, C'est c'est difficile physique sur lui parce qu'il il, il bouge la rondelle euh, comme euh, au bon moment. Puis, euh, il, non seulement il bouge au bon moment, mais il, il donne du temps à son autre défenseur. Donc, il faut vraiment là, être on top, avoir Fort part -check, là, pour euh, avoir une chance d'arrêter de, des jeux contre lui et Subban. Euh, mais tu sais, ils ont des bons défenseurs qui bougent très bien la rondelle avec lui, aussi Ellis, Souban Donc, euh, personnellement, en ce moment, il, il à, à faire de l'échec avant. Mais regarde, ça, c'est. encore une fois, c'est la beauté des tirés. Il peuvent faire ça pendant cinq parties, puis après ça, en sixième partie. Je trouvais le moyen d'arrêter une rondelle. Euh, J'envoie la rondelle dans, dans le slot à un hein, de mon joueur qui sort, puis euh, c'est comme si euh, on va tout avoir dit, ça Et
0: euh, ma dernière question, euh, je peux pas passer à côté. À chaque fois qu'un qu Québécois a fait un exploit, euh, tu es toujours content pour lui, puis tu aimes toujours sans parler. Qu'est-ce que est passé de la performance de Pajot samedi avec quatre buts, dont le but qui rétrécissait l'écart, le but égalisateur et le but de la victoire?
1: Incroyable. J'étais tellement content pour lui. Euh, C'est inspirant, je pense, pour les gens du Québec, pour les joueurs d'Hockey en général, même pour nous autres qui jouent dans nationale. Euh, C'est inspirant pour moi en, en ce moment, même personnellement. Je regarde il Pajot et je pense qu'il y avait un point qui était un but en huit matchs. 2, 3, 3 buts ou 4 buts excuse, puis euh, en, encore au dernier match, j'ai marqué. Donc, c'est quoi que moi, je regarde euh, de très près puis je me dis, regarde, euh, OK, les séries vont pas aussi bien que ça euh, côté offensif pour moi jusqu'à date. mais je vais trouver le moyen de faire une différence. Euh, tu sais, c'est des performances de qui peuvent inspirer d'autres gars. puis j'espère que, évidemment, je pense que quand on embarque sur la passe tous, tous les joueurs de mon équipe, les joueurs de Nashville, veulent faire une différence. Mais pareil, quand on croit à soi-même, euh, au, au fond de nous autres, ben on sait qu'on va trouver le moyen de faire la différence, puis je crois encore.
0: Je me fais chicaner parce que j'ai dit québécois, mais tu vas me pardonner, c'est un francophone, ça fait pareil, hein?
1: Ouais, non, mais je sais pas, on le sait pas, il vient de Gatineau, il vient d'Ottawa, mais garde. on est fiers de lui pareil, puis euh, ça, ça change pas grand-chose, c'est un, un bon gars à part de ça, puis c'est un un joueur qui travaille très fort sur la patinoire.
0: Plusieurs personnes t'écrivent sur notre page et disent, on a pris les blues en 7. Let's go, David, euh, va nous chercher ça. Donc, euh, gros merde, puis euh, on se reparle le plus tôt possible.
1: Yes, merci beaucoup, puis merci à tous les,
0: euh, les gens du Québec. T'es bien fait. Bye-bye, David. Bye. C'était euh, David Perron. Très on en a posé beaucoup hein, de questions des gens qui nous ont écrit très, sur... Très généreux. Oui,
3: oh, absolument. Ben oui. Ah bon, on est là pour ça. Puis, euh, quand il y a des bonnes questions, des bonnes euh, interrogations des gens, euh, beaucoup de questions euh, qu'on peut poser euh, en direct.
0: Puis, ça fait partie du, euh, du podcast. Oui, exactement. Donc, euh, tu es en train d'y écrire, là. Gros merci, mon chum. C'était super. Euh, J'ai
3: aimé le parallèle, puis c'est... Euh, c'est euh, Joël qui euh, faisait remarquer ça sur notre page euh, lui a comparé parce que la, sur la question de l'offensive honnêtement ça a l'air vraiment difficile à compter des buts si le jeu est, est serré puis même si as des vedettes euh, comme Tarasenko par exemple euh, c est, c est, le jeu de, de série est je très difficile peur,
0: je commencerais à avoir peur à marquer des buts j'aurais peur de me faire arracher la tête
3: ouais ben c'est ouais, ben ça Crosby fonce au filet, coup de bâton, non, c'est ça. Euh, Joël qui dit « La comparaison entre les Blues, je sais pas si tu vas être d'accord, entre l'équipe des Blues et du CH est quand même valable au niveau de l'attaque. Ils ont un joueur marqueur tout comme euh, nous, à, en disant Canadien. Mais le fait qu'ils n'ont aucun euh, joueur de centre numéro un digne ne les aide pas du tout. Le meilleur défensif est plus de profondeur que le
0: Canadien. » On va prendre les centres de
3: Saint-Louis. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Lui, il mentionne euh, que… T'sais, ils ont une meilleure défensive, ils ont beaucoup plus de profondeur. Puis oui, effectivement, les centres sont euh, de qualité supérieure, on va dire ça comme ça. Euh, mais je trouve la, la ben comparaison quand Si on parle même...
0: centre versus salaire, c'est sûr je ne veux pas payer Paul Stachny euh, 7 millions. là, mais...
3: Non, mais tu ne veux pas pl payer Plicanex 7 millions non plus.
0: Bon point, Jacques. Bon point. Tu es un homme poigné. Ce
3: n'est pas Jacques, c'est Tom Payet. Tom Payet. D'ailleurs, euh, je ne sais pas s'il va jouer. Euh... <rire> il y a Sylvain qui dit « David va nous faire un, un Jean-Gabriel Pageot. <rire> Je ne sais pas si ça va devenir une marque de commerce avec les quatre. Pourquoi pas? Tu vu ça, les quatre de Pageot?
0: Ouais oui, quatre Et, heures quatre bacon, quatre jambons.
3: C'est quand même, euh, quand même euh, cool. Les n'y ait pas mis quatre toasts. Il n'y en, en a pas quatre? Il y en a mis deux. Ah, on oh, met du pain, c'est pas bon. Il faut, faut couper le pain. Qu'est-ce okay. qu'ils disent? No. Euh... Michael qui dit euh, par rapport à la mise en échec, euh, parce qu'il y a eu beaucoup, évidemment beaucoup de réactions par rapport à ça, là, si Crosby doit mettre fin à sa carrière, la Ligue risque de perdre une autre super vedette suite aux commotions.
0: Ouais, je vous invite… Euh...
3: Rappelez-vous, excuse-moi Martin, rappelez-vous, euh, les, les, les dernières commotions que, euh, subies par euh, Sidney Crosby, on croyait sa carrière terminée, là. Ouais. il y a quoi, deux ans, deux, trois ans, euh, de la, la dernière commotion qu'il avait subie, on pensait que c'était terminé. Euh, c'est oui effectivement quand un joueur va être obligé de mettre fin à sa carrière ben, ben, dont Crosby un mm -hmm. joueur vedette parce qu'il y en a qui ont mis fin à leur carrière à cause de ça puis je pense à notre, euh, à notre collègue Guillaume Latendresse c'est pas un joueur vedette du type de Crosby mais quand même il y en a plusieurs joueurs qui ont mis fin à leur carrière à cause de ça exactement Et,
0: euh, si vous avez pas vu le film Concoction je sais que c'est pas la première fois que je vous le dis là, Puis euh, je vais pas me traiter de radoteur. je vais même aller plus loin là. Si je regarde, de ne pas l'avoir mis sur mon texte. Mon texte qui vient d'être publié sur le rds.ca, ça s'appelle « Ligue de Mickey C'est fait, là? Oui, il est là, bon. là. Je regrette de ne pas m'être servi de mon texte pour écrire ceci. Puis je vais vous le dire, puis je vais le dire plusieurs fois. Vous avez des jeunes au hockey mineur, vous coachez du hockey mineur. Arrêtez de empêcher ces jeunes-là de se taper sur le casse à coup de poing, par à claque, en arrière de la tête quand quelqu'un fait un beau jeu. Même ça, moi, tu marques un beau but puis tu manges une claque en arrière de la tête. Et beau, gros! <rire> non, mais je fais pas des farces. On, plus ça va, plus on est en train d'apprendre sur le cerveau. Mm -hmm. C'est comme un œil, tu ne peux pas le remplacer. Chaque lésion que vous faites au cerveau est permanente, est dommageable sur votre cerveau. Et Vous remarquez quand Clark McArthur marquait son but de la victoire? Personne n'y a tapé sa tête. On le prenait par l'épaule puis on le félicitait. C'est comme quand tu pognes un ami par l'épaule. Tu fais « Hey, je suis content pour toi! » C'est ça qui devrait être une célébration. Les fameux coups de casse, là, je parlais de ça quand un méchant. Je me souviens, là, Francis Vincent, c'est le frère de Pascal Vincent, il était défenseur pour moi. Puis quand j'étais gardien de but substitut, je le voyais avec le gros lucier sur le banc. Quand il faisait une mise en échec percutante, hein, les gars arrivaient, c'était ça le buzz, ils, ouais, ouais. ils reculaient avec le joueur, ils timaient, là, puis là, ils barrait les patins. Tu sais, ils ouvraient les patins ouais. euh, comme des pingouins. Là. Ouais. Ça freinait sec cette affaire-là, puis là, ils renversaient les gars devant eux autres, cul par deux steaks. tête. Cette si mise en échec-là, alors faisait pas mal la tête. Il arrivait au banc, puis il se prenait les deux par les épaules, ah, puis il se, ses il se donnait un coup de casse ah, ouais. dans la face, les deux, comme « Ah, euh, t'es hot, le ouais, gros! » <rire> La
3: testostérone, là, les...
0: ouais. Je ah, salue, Francis, et euh... Alors, là, je pense que Patrice Lucie. Francis Vincent Patrice Lucie. Ça pour dire, empêchez vos jeunes walkie mineurs de se taper sa tête. On est en train d'apprendre que ça se répare pas. On est en train d'apprendre qu'on endommage notre cerveau avec toutes ces claques-là. « Hey, les gars, une bonne claque sur l'épaule. C'est beau. Dans le dos. Prends-le par les épaules. » Enregistrez la, la, la vidéo de Clark McArthur. Allez chercher ça sur YouTube. Là. Il n'y pas un qui tape sa tête. À la limite, peut-être vous allez en voir un qui fait comme s'il avait des cheveux et qui oh fait ouais. « un, un, euh, un petit frottement. Un petit frottement dans les cheveux. Donc, c'est ça. Là, les coups à la tête, ça l'a... Okay. Plus, bon
3: plusieurs, euh, plusieurs réactions euh, on a voulu du hockey plus rapide sans accrochage et sans policier je vais le mettre en guillemets là, pour faire respecter les vedettes malheureusement le sport en paie le prix Crosby je ne sais pas ce que tu penses de, de, de ce commentaire-là
0: on a voulu que le hockey plus rapide
3: C est, c est, tu te tu souviens de, de, de l'obstruction que les défenseurs... Tu sais, un défenseur pouvait faire un petit peu d'obstruction pour ralentir l'attaquant qui s'en allait à pleine vitesse pour frapper un défenseur. Bon, Dans ce cas-là, tu sais, en fait, il y a plusieurs choses. Puis il y a, il y a, il y a le, la charge vers le gardien. Tu sais, en as parlé je ne sais pas combien de fois euh, sur ce podcast de protéger les gardiens comme si c'était des corps arrière. Il y a cette, tu, sais, tu, tu vois l'attaquant rentrer à pleine vitesse vers le filet. Mm. Puis ensuite de tout ça, faut essayer de ralentir son jeu. C'est pas simple, c'est pas simple. Mais je suis d'accord avec, euh, avec vous quand vous disiez tantôt. C'est c'est un règlement, c'est un règlement que tu dois appliquer à la lettre. Non si mais il y a y a un coup à la
0: tête si on charge le gardien. Tu peux pas avoir une meilleure phrase que je te donne un coup de bâton sur ton hockey, ton ah, hockey oh, ah, oui Tu as un deux minutes. <rire> ça c'est incroyable. Crime! Si tu me touches à la tête et que tu ne me donnes pas deux minutes, c'est un non-sens. Mon bâton, il n'a pas de sentiment, pas d'émotion, il n'est pas humain. Mais il a bédit mon bâton. Puis on sait que ça va deux minutes. aussi. Tu donnes un coup d'hockey sur la tête à quelqu'un, un coup d'épaule dans la face. Ouais, mais c'est un hockey-play. Ok. C'est un hockey-play, je veux t'enlever à la rondelle, je te donne un coup d'hockey Ça se hockey, il casse. Tu as un hockey-play ou tu as une punition pareille? Tu as une punition pareille. Hockey-play ou pas hockey-play? Coup dans la caboche, terminé. Absolument. Très je me trouve cave de vouloir se défendre du monde qui comprennent pas. Tu sais, C'est leur tête à eux autres, pas à la mienne qu'on fesse. Là. Si tu as envie de te fesser sa tête pour devenir légume, be my guess. Moi, je fais juste te dire que ton sapristi de show que tu essayes de nous vendre à gros cash m'intéresse plus quand c'est Red uh, Redwell qui joue au lieu de Sidney Crosby. Crosby qu'on veut voir. C'est euh, Tarasenko, c'est Gatslaf, c'est McDavid que je veux voir. La majorité des gens, de toute façon, règle générale, connaissent les gars des deux premiers trios. 3 quatre, d'habitude, les gens les connaissent pas. On passe sur notre page. On passe sur notre page. <rire> euh, euh, on va
3: changer de sujet si euh, tu le veux bien. Si Ottawa remportait la série contre New York, que Pittsburgh gagnait la série contre Washington et que Crosby ne revenait pas pour la troisième ronde, on peut penser qu'il y aurait une belle fenêtre cette année pour avoir une équipe canadienne en finale. Peut-être une deuxième avec Edmonton. Je pense que c'est un souhait.
0: Non, oh oui, ben, euh, s'ils ne réussissent pas à arracher la tête à Carlson.
3: Ben, c'est ça. Ça revient à ce que tu disais tantôt. La Ligue nationale ne veut pas voir les sénateurs d'Ottawa. Les gens ne veulent pas voir les sénateurs d'Ottawa en finale.
0: Ils veulent, voir. Ils veulent voir Carlson. Eric Carlson. <rire> tu sais, puis là, moi, je vais toutes les voir, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Oh, oui, non, je comprends. Je fais juste te dire que ton... Le sport que tu es prêt à vendre aux États-Unis, il n'y a personne à Philadelphie. Les Flyers ont éliminés, il y a des gars là-dedans qui s'intéressent encore au hockey. Il ouais. n'y en a pas un à Philadelphie qui s'est levé un matin et qui a dit Moi, les sénat « Moi, j'espère que les sénateurs, mon équipe, je ouais. dans série, finale. » Il n'y en a pas un qui fait ça à Philadelphie. Ouais. et pourtant, tu veux vendre le sport là-bas. Je vais te donner un autre le son. Le gars cas. à Philly, il dit « Hey, Carson, y est il est-tu bon, mais c'est ça que je joue avec les Flyers. » C'est Carlson qui regarde.
3: Oh oui, c'est lui le plus vendeur.
0: Il va regarder les joueurs vedettes. Pas Payette. It. Pas Tom oh, Payette. C'est chiant ça. P.O. dit... Non, mais tu sais, si Carlson <rire> sort, c'est Wyneman qui rentre dans le line-up. Oui. Hé! Hey, Nomme-moi le dernier gars que t'as vu avec un chien de Wyneman à part sa mère.
3: Peut-être son cousin, là.
0: Puis, euh, je
3: t'amène un autre son de cloche, puis... Euh... P.O. dit euh, :« Ce que j'aime des séries, c'est présent. C'est un bon point aussi. Puis il y a l'autre, l'envers la médaille. Euh, ce que j'aime des séries, c'est présentement. J'ai aucune idée qui a vraiment une chance de gagner la coupe. C'est ce que la Ligue nationale voulait, hein, d'ailleurs. Euh, chaque équipe, pour moi, a une chance actuellement. C'est des gros matchs chaque soir. Tu vois des surprises incroyables comme les quatre buts de Pajot. La jeunesse a apporté un nouveau souffle à la Ligue nationale.
0: Ça c'est serait... La jeunesse, la vitesse. Euh... » C'est je ça je dis C'est du sapristi de beau hockey. Le hockey n'a jamais été aussi, euh, aussi hot pour moi. Mais qu'est-ce que je veux te dis? C'est ça, il y a comme deux, euh, deux côtés là. Ouais. Oh, on va y prendre un, un Prozac, quelque chose. <rire> okay. T'es Tylenol 500, peut-être? Ouais. Allez lire euh, faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Allez lire ce texte-là euh, sur le rds.ca. Ça s'intitule Ligue de Mekemaus. Que vous avez une petite idée où ce que je me tiens dans, cette, dans ce dossier-là Tu parles des Devils Ça c'était l'équipe de mes ce ah, okay. avait dit <rire> euh, Allez lire ça, partagez-le s'il vous plaît. Puis euh, on sort Jaws. On, on sort jase,
3: euh, mercredi. On sort Jaws mercredi prochain. Entre-temps, je veux vous mentionner que parce qu'il y a eu quelques commentaires sur le, le nouveau joueur du Canadien, là, le vendredi, euh, 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 je vais essayer de le prenez, prononcer comme il faut parce que tantôt vous. Jacob vous... Jurebeck. Ouais, c'est Jurebeck en tout cas. <rire> les sur, sur, les rec. sur les zones de RDS c'est 14h30 si ouais, euh, ma mémoire est bonne Marc mm -hmm. Denis, pierre Aud vous attendent pour ce duel-là entre le Canada et la République Tchèque vous allez, vous allez voir probablement pour une première fois en tout cas moi ça va être, dans ma... ça va être mon cas moi de voir ce défenseur-là pour la première fois vous allez pouvoir vous faire une idée puis on va pouvoir s'en jaser mercredi prochain
0: All right. gros merci à tout le monde d'avoir été là euh, vraiment extraordinaire de vous relire, de savoir que vous êtes encore au rendez-vous euh, on apprécie énormément euh, un gros merci à vous autres. Euh, merci à toi, Luc. Euh, merci à, à Paillé. Ben
3: oui, salut, on l'est au passage. Exactement. Des fans d'hockey, de des fans de. Oui,
0: exactement. Absolument. Et euh, merci à vous, euh, certainement. Passez un bon week-end. Bon sang la semaine prochaine. On jazz vous a été présenté par Paillé. Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé
1: est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases